una producción original de Footbox. Su dosis semanal de Footbox americano. No sé para qué la utilice, no sé de qué le sirva. Fue hacerme un tatuaje con mi novia, güey, de esa época, güey. Y el error más grande fue no solamente decir, vamos a hacernos un tatuaje, sino que son las iniciales de los dos. Anda, con todo respeto que me merecen las damitas que son novias de mis este, este, ahijados y de mis sobrinos. Digo, a ver, entonces si hay algún pedo, pues recortas la pinche foto, sacas a las novias y la foto sigue sirviendo. Y no recuerdo, güey, porque cuando habrá sido la última vez que ni Pete Carroll ni Bill Belichick pisan un terreno de juego. De Belichick son como 50 años, güey. O sea, no como head coach, pero entonces, sí, sí. digamos que empezó son como 50 años. Es que los Chiefs van 19-1 con él en una creciente. Ok. Y... Eso va a pasar el día del Super Bowl, la noche del Super Bowl. O sea, el 11 de febrero, ¿cuánto de la luna va a poder va a estar alumbrado, según tú? ¿Qué porcentaje? Deme un número, cabrón. Acuérdate que va, soy va a pasar del 0 al 100, güey. Desde Fede, poniendo los audios, los textos, lo que haya llegado de parte de nuestros fieles espartanos. ¿Qué opina de la publicidad que está poniendo ahorita en sus instalaciones el ITAN con dos fotografías? Una donde está Yaka y otra donde está JP. En la de Yaka dice un texto así entras de pendejo y en la de JP... Ponen así sales de chingón. Ayer estaba viendo mi, el número de bloqueados que tengo en Twitter. Son más de 800. Pinche <risa> güey loco, cabrón. No, Estoy trabajando con un cabrón que padece de sus facultades mentales. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Bienvenidos a esto que es su dosis semanal de Footbox americano. No sé para qué la utilice, no sé de qué le sirva, pero gracias por seguirla consumiendo. No solamente consumiendo, sino distribuyendo, digamos, en un sistema que se parece cada vez más al de muchos cárteles de esos que ahora están tan de moda. La gente la consume, la gente la distribuye, la gente la recomienda y algunos tratan de prohibirla y tratan de sabotearla, pero se la pelan. José Ramón Yaca, esto es Footbox Americano. ¿Cómo estás? Muy bien, José Pablo, José Pedro. No sé si el ejemplo de los cárteles sea el mejor, pero, pero me gustó, ¿verdad? Lo tengo que aceptar. Ya. En el último episodio de YouTube, o sea, el episodio del martes, estamos ya casi pegándole a los 10.000 views. O sea, no seas mamón. Ya los tres amigos están zurrando de miedo, güey. Sí, 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 sí. Este, el otro día vi este, que estaban ya también sacando memes, ¿no? Hasta el de los memes se burló. Ya para que el de los memes de Footbox se burle del de güey que maneja la cuenta de tu DN de los tres amigos porque están haciendo memes, es que están sintiendo pasos muy cabrón. El otro día incluso vi un video de Toño de Valdés hablando al revés, güey, que es, dicen que es una de sus, una de sus virtudes. Ya están recurriendo... A cualquier chingadera, solo falta que ahora también alguno de los tres decida quitarse la playera como tú te la quitaste o alguna chingadera de esas, pero la igual, neta, la neta. Igual una de esas tienen a un judío ya también en su crew, güey, lo meten. ¿sabes? Puede o sea, ser. Van a empezar a meter este, lo, sí. lo que puedan con tal de, de, de pegarnos. No se va a poder, estamos ya no. muy, muy arriba de ellos. Sí. Eh, y también te quería platicar, ayer te mandé una foto, güey, porque hace rato estaba ladrando tu perrita. Sí. Y ayer te mandé una foto del pickleball que se maneja aquí en Montreal, güey, ¿no? Uh -huh, y te decía, uh -huh. oye, mira a la señora Claudia, que es una dama, que no mames, güey, que, que juegue con, con, con personas de su edad, güey. O sea, el pickleball, por lo que estoy viendo, son de, de 75 para arriba, güey. Este, a ver, eh, pues aquí en el pueblo en donde yo vivo, en Florida, de entrada, 
cuando nosotros llegamos, bajamos el promedio de edad como de 88 a okay. 80, ¿no? O sea, hay, hay mucha gente retirada. Curiosamente, el grupo con el que ella juega está integrado por personas jóvenes, ¿no? Pero sí es un deporte que en esta zona, al menos en Florida, no sé, en Montreal, practican muchos señores y señoras ya de edad. Porque, a ver, este, creo que esto ya lo dije acá, ya no sé, porque de repente tengo tantas conversaciones... Eh, aquí en Footbox Americano, que ya no sé si todo lo que hablo tiene que ver con Footbox sí, Americano, qué chingados, ¿no? Pero eh, cuando surgió el padre, la gente decía, güey, pues si jugaste tenis más o menos para el padre, vas a ser chingón, ¿no? Y va a ser más fácil y más divertido, lo cual es cierto. Pues uh -huh. el pickleball es todavía más fácil y más divertido que el pádel, cabrón, ¿me explico? Entonces ¿Qué? se abre el universo de gente que puede participar, que puede jugarlo y que puede pasar un buen rato, obviamente los tenistas chingones, ahora incluso por ahí están jugando pickleball varios extenistas, Agassi Rodic, Mac, que no ha jugado exhibiciones, pues lo hacen increíblemente bien, ¿no? Pero le voy a decir a la señora Claudia que, que este, no la he visto desde ayer, no me habla, no sé exactamente por qué. ¿Ahora qué hiciste, güey? Eh, ¿Otra vez? No, nada, 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 pero pues de repente nos tomamos así, y lo, yo se lo agradezco también, güey, ¿no? Que no me hable un rato, está de poca madre, cabrón, ¿no? ¿Crees que, ¿Crees que es parte de la clave del, del éxito en el matrimonio? ¿El dejarse hablar unos días? Y de ver, güey. Ok. Sí, por supuesto, cabrón. ¿no? O sea, mi chamba, estar fuera los fines de semana, viajar al Super Bowl, ese tipo de pausas. No mames, cabrón, le han dado vida a este matrimonio que va por 24 años. Yo, yo estoy seguro que de otra manera no habríamos llegado ni a los primeros cinco. Es lo que te iba a preguntar, o sea, si hubieras sido CEO como tus amigos eh, de sí. alguna corporación bancaria, de lo que sea, tu matrimonio no, o sea, no, no estarías felizmente casado ahorita. Mira, a ver, güey, muchos de esos cabrones también trabajan todo el puto día, ¿eh? O sea, claro. muy elegante su pinche título, el CEO Felipe, el CEO Raúl, todos esos güeyes, este, el CFO Henry, todos esos cabrones también le chingan durísimo y también pasan mucho tiempo sin ver a sus esposas, ¿no? Este, ya sé que sus matrimonios se alarguen. Entonces, este, el tema es un tema de tiempo y de convivencia intensa. Si no estás en la misma ruta, en el mismo canal, es complicado. Por cierto, hablando de convivencia y de parejas, te quiero mandar una felicitación muy especial a una señora a la que yo respeto, okay. porque es la encargada de aguantar a Fede del Cueto de manera este, constante, de manera rutinaria. La señora Regina, la novia, la dueña de la señorita, señorita. Bueno, sí, exacto. Eh, bueno, eso no sé, la verdad. A mí, güey, a mí no me consta nada. Señorita, a los 24 ya lo veo, cabrón. Pero a Regina le voy a mandar un beso y un abrazo porque hoy cumple 24 primaveras. Entonces, sí, 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 sí. Yo creo que a los 24 ya no hay señoritas de acá, la neta. Esa es no, mi teoría. ¿verdad? No. Sí. Entonces, a la señora Regina, este, un abrazo. Hoy cumpleaños. Y, y ojalá que el pinche mugroso de Pepe Fede le regale algo más que un tamal verde, ¿no? Y que es ya de la Candelaria. No vaya a salir sí. con la mamá de que, mi amor, te traje los tamales. No, no, no. A ver, pinche Pepe Fede. Te pones las pilas y le llevas algo decente a la zona Regina, ¿sí? Estoy de acuerdo, felicidades a Regina. De haber sabido antes, güey, hubiera también armado mi producción aquí en mi, en mi set, güey, para felicitarla. Sí. Este... Es que, ¿sabes qué? Me pidió Pepe Fede que yo la felicitara porque cualquier cosa que hagas o digas tú a Regina le vale pito. Entonces, güey, por eso ni te avisamos. 100% de acuerdo. No, Así totalmente. 
Bien, bien hecho. Eh, otra cosa que te quería platicar, una, una historia de la vida. Uh -huh. eh, ayer la señora Mónica ya tuvo la oportunidad de hablar con David. Post, David es post, el vecino. Mi, mi vecino de abajo, post eh, final de conferencia. ¿no? Eh, hace dos semanas que la señora Mónica le pidió una disculpa a David por, por mis ataques de ansiedad, de pánico, de estrés, de, de, de locura. Uh -huh. eh, David muy amablemente le contestó, le dijo, no te preocupes, yo lo entiendo, no he escuchado tanto. Yo soy muy fan de los Canadiens, de hockey, del equipo de hockey, y normalmente me pongo así este, también cuando en la temporada, ¿no? Pinches Canadiens valen pitos de hace 30 años, pero pues el cabrón se sigue poniendo así, igual que los 49ers. Uh -huh. este, y pues el güey tiene 80 años, ¿no? Eh, ayer que se lo encuentra, eh, va a entrar la señora Mónica a la casa, David sale y le dice, ey, 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 Mónica, es que se ven. Ven para ¿Qué acá. Pasó? ¿Qué pasó, David? Le, dije, me, le dice a la señora Mónica, es que ya lo escuché, ¿no? No, no seas mamón, David. ¿Qué? Pero, güey, muy cabrón. Dijo, sí, me estaba, estaba yo en mi, en mi tina. Estaba, se estaba dando un baño de tina, güey, el señor David. ¿En serio? A sus 80 años. Y que de repente empezó a escuchar unas pinches mentadas de madre, gritos, no sé qué. Y le dijo, me imagino que ganaron por la emoción, pero también tenía la duda de que tal vez perdieron. Y así se pone de pendejo y de loco este cabrón, ¿no? Uh -huh. Y la señora Mónica le dijo, no, si ganaron, estaba muy contento. Este, ya se va al Super Bowl la primera semana. Este, no sé qué. Y también le dijo, oye, y en la noche empecé a escuchar como mucho zapateado, güey, ¿no? Y esto no te lo conté el martes pasado, mm. pero la señora Mónica y yo, bueno, nos pusimos tal pedo. Órale. Nos quedamos tres botellas de vino entre los dos, güey. Mm. Y yo en mi emoción y mi... Güey, pues yo tengo el, el, el ritmo por dentro, güey, ¿no? Ok. El sabor latino, güey, ya sabes, cabrón. Ah. Empecé, no sé por qué, güey, a poner cumbias, güey. Ok. Cabrón, ángeles de Charlie, ángeles azules, este rayito colombiano, socios del ritmo, este los jazzkis, no sé cómo chinos se llamen, güey. Una hora echando cumbias en la cocina de la señora Mónica y yo, hasta, hasta las 3 de la mañana. Y David, güey, pues sí, ya dijo, oye, cabrón, está chingón que ganas 49ers, pero no armes un pinche sonidero, güey, en tu cocina cuando yo estoy abajo, ¿no? Entonces... Yeah. Oye, y le platicó la señora Mónica David el detalle de que la niña Yaka ya dice la palabra verga de manera este, natural o no, no llegaron a tanta intimidad la señora Mónica y David, no. No llegaron, no llegaron a tanta intimidad. B-word como tal, pues es una palabra que no se entiende, güey, en el, en el inglés ni en el francés, güey. Yeah. Eh, no sé cómo podría ser la, 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 la traducción, porque en, en inglés Dick. no es como que la gente, pues no es como que Dick. la gente diga... Sí, pero no es como que la gente diga la palabra Dick este, pues muy frecuentemente, como tú y yo, Ben Simón, en el barrio lo dicen, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, pues sí, digo, vamos a hablar con él. Y al final, David le dijo a la señora Mónica, oye, es que eh, me gusta mucho platicar contigo, güey. A ah. ver si nos echamos cafés más seguido, güey. Uh -huh. ¿no? Así empieza. Entonces ya me dijeron, ah, tiene 80 años el señor, güey. No mames, güey. Te digo, el papá de Julio Iglesias, yo me acuerdo que tenía una damita... <risa> Súper joven y le embarazó como a los 90, cabrón. Entonces, güey, ten cuidado. Este, no, la señora Mónica es también este, una gente seria, una gente este, fiel, enamorada, supongo, para estarte aguantando a ti. Todas estas jornadas. Entonces puede ir tranquilamente a, a tomar café con de... Oye, y, na y nada más para... ¿Crees que tengo que hablar con Sofía acerca de lo que dijo la palabra y que no la vuelve a repetir? ¿O lo dejo como un hecho aislado y me hago pena? No, hazte pendejo. Déjala. 
déjala, este, los chavos están muy evolucionados y el hecho de que digan o no, de que sepan o no utilizar la palabra verga, me parece que no, no los hace ni más ni menos. Hay quien se asusta con las groserías, ya lo platicamos acá el martes, ¿no? Están este, desbautizados aquellos que oyen que el chicharito dice este pinche país y estas cosas chingonas y siguen molestando al pobre Javier, que por todo lo chinga, ¿no? Ese pinche Javier Hernández, güey, polariza y, y necesitaría... este Volverse a inventar para ver si así lo dejan de chingar al pobre güey. Eh, por cierto, Pepe Fede, eh, ya que hablamos del cumpleaños de la señora, ¿por qué no aprovechas para saludar cómo estás? Y para decirnos si aparte de una torta de tamal le tienes preparada alguna otra cosa, algún otro detalle a la dueña de tus quincenas. Hola, hola. Hola JP, hola Yaquita. Feliz día de hola, la Pepe Fede. Candelaria. Muchas gracias. Igualmente. Sí, eh, sí obviamente le tuve muchas sorpresas preparadas. Le regalé de... Ella, ella, ella me dijo que solo quería una carta. Entonces, le regalé su carta, pero también le hice otras cosas. Okay. Vamos a ir a tomarnos una sesión de fotos que ella quería, porque me dio varias ofertas. <risa> no sé, pero así como una... ¿Hace cuenta? No, no, no. No, no, yo le dije qué no, quieres hacer y me mandó varias opciones, tanto materiales como de... como actividades. Sexuales. Eh... No. O sea, bueno, eh, le voy a regalar una sesión de fotos. Una fotógrafa mm. nos va a ver el lunes. Le mm. regalé unas tarjetas de presentación que ella quería en su trabajo, porque ella es, se dedica también al periodismo y ella quería unas tarjetas. Ella es de investigación, yeah. hace cualquier cosa. Entonces, okay. le hice unas tarjetas, le compré una bolsa que quería y le hice su carta. Wow, una bolsa como para cargar cartera y ese tipo de cosas, o una bolsa para mandarla al súper, porque digo, no mames, eres capaz de cualquier cosa tú, cabrón. No, 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 una buena bolsa, de ya. nivel, así, la verdad, nivel LB, buen nivel. Ok, okay. wow. ¿La, la, la verga o Louis Vuitton? La. Pues las dos son igual de caras, entonces no importa. Bueno, sí, depende. Oye, y, y le escribiste una carta de puño y letra, así de mi amor, el tiempo que Ajá, pasamos juntos. Sí, compré, no compré un sobrecito, compré la carta, no tenía ni pluma en mi, en mi casa, ya. compré una pluma. No mames, no mames, güey. No mames, es que, pinche Dios. Un partidazo, güey. Oye, ¿sabes qué? Yo hay cosas que nunca haría nada, y respeto muchísimo lo que quiera la señora Regina, güey, evidentemente, nada más son, es cuestión de gustos. Pero yo muchas veces le he dicho a, a, a la señora Mónica de cosas que mi vida haría, güey, ¿no? Una sí. es un estudio de fotos, me caga, me parece, me parece muy ridículo en lo personal, el Pero estar no es ahí posando. Puedes contratar a alguien una sesión, y van a una sesión. Spot, sí, Ajá, sí. Sí, sí. Yo, okay. yo, yo lo hice cuando, cuando me iba a casar, este, hicimos un, una sesión en el Zócalo y en este en, el, en Bellas Artes y la chingada, muy ridículo, güey, le dije a la señora Mónica nunca más, ya. Cuando íbamos a, a Sofía, nuestra primera hija, ella se hizo ella sola, una sesión de fotos con la panza, ya sabes. Este, Qué bien. Uh -huh. eh, otra cosa que nunca haría sería el gender reveal. No mames, prefiero no ser papá, güey, a tener que hacer ese tipo de mamadas. Ok. Eh, y ese tipo de cosas me, me cuestan mucho trabajo, güey, me da mucho cringe. Wey. Ya, pero mí, yo prefiero tomarme unas fotos en una cabinita de esas que había fuera de la comercial claro, mexicana, claro. que esas algún día me tomé con mi hoy esposa cuando teníamos 18 y 15, y por ahí creo que todavía tenemos un par muy cagadas, este que hacer todo este tema de, a ver, güey, tú disfrázate de la India María y tú disfrázate de Indio Tizoco, mamás, así, güey, para tomar una pinche foto, güey, la neta, no me late nada, pero güey, ojalá la disfruten. 
Y además, el pedo de andarte tomando sesiones de fotos cuando todavía no te casaste o cuando todavía no tienes, digamos, una vida en pareja formal, pues es que luego qué chingados haces cuando valga madre todo, ¿no? Es como un tatuaje, güey. Yo por eso, cuando, cuando habíamos, cuando, cuando éramos, pues en mi casa éramos cuatro hombres, ¿no? Uh -huh. Y entonces de repente, pues que la comida familiar y pues llevábamos todos a nuestras novias, güey. Claro. Y yo siempre decía, a ver, a la hora de la foto, las pinches novias a la orilla, cabrón, ¿no? Entonces, si hay algún pedo, pues recortas la pinche foto, sacas a las novias y la foto sigue sirviendo. Y ahora se cagan de la risa mis cuñadas porque dicen, güey, no mames, llevas 30 años haciendo el mismo chiche. Ahora llegan los nietos, ¿no? A la Navidad, la chinga, y empiezan a llevar novias. Y yo les digo, a ver... Con todo respeto que me merecen las damitas que son novias de mis este, este, ahijados y de mis sobrinos. Digo, a ver, pónganse a la orilla, pues están muy chavos. Lo más seguro es que pues, no pasen el corte ya para la siguiente Navidad. Ya no van a estar acá. ¡Ay, qué poca madre! Bueno, pues entonces pónganse donde quieran, pero van a, a, a echar a perder la foto. Porque luego, ¿qué haces con pinches fotos donde aparecen, digamos, las de anteriores cuando los niños cambian de, cambian de personal? Entonces... Pues yo no sé qué va a hacer Pepe Fede si Regina abre los ojos y me lo mandan a la banca, güey, con esa pinche sesión de fotos en la que tuvo que invertir, ¿no? No, de acuerdo, mira, la verdad es que no todo el mundo tiene la misma suerte que tú, ni, ni paciencia, ni perseverancia, ni, uh -huh. ni, no sé cómo llamarle, de, de estar con la señora Claudia, que es una dama durante 24 años, ¿no? Y que sea pues, tu novia desde la adolescencia. Uh -huh. eh, la verdad es que la mayoría de las personas, yo creo que el 95% de las personas, pues... Va cambiando de novia, de novios y pues, que ya sí, dedicada, ¿no? Sí. Eh, yo te, te voy a contar algo muy rápido. Eh, una de las pues, sí, errores, güey, que cometí de, de chavo, de estar enamorado, entre comillas, fue hacerme un tatuaje con mi novia, güey, de esa época, güey. ¿no? Uh -huh. este, yo tenía 19, 20 años y pues sí, supuestamente estaban muy enamorados y dijimos, ¿por qué no hacemos un tatuaje? ¿No? No. Es buena persona. Es un tipazo. Es un tipazo, pero es el güey más imbécil <risa> e incompetente con el que me ha tocado. Gracias, Pepe Fede. Eh, como siempre, los props ahí atinados de Pepe, de Pepe Fede. Y el error más grande fue no solamente decir vamos a hacernos un tatuaje, sino que son las iniciales de los dos. Güey. Anda. Ok. Medio escondidas un poco. Es un como símbolo chino que no sé qué Exacto. significa. Ya un sabes, diseño. ¿no? Ajá. Un diseño. Pero si es una J y una K, güey, ya se va a Carla, güey, ¿no? Órale. Entonces, pues sí, la señora Mónica, pues básicamente sí me conoció, güey, pues sí me dice, güey, es un pinche retraso mental, que un pendejazo, güey. Claro. Sí, sí, porque te haces este tipo de mamadas, ¿no? Te lo habías dicho que era una marca de whisky o alguna mamada así, cabrón. ¿Para qué le dices la verdad, güey? No mames. Pues sí. Pero Oye, yo, yo... ¿Qué pasó, Pepe Fede? No, ¿alguien no. quiso entrar o fui yo? No, no. No, fui yo que estaba hablando. Ah, me acordé ahorita cuando hablabas de las pendejadas que uno hace de joven, de aquel chiste. ¿Ya te acuerdas cuál? A ver, échalo, por favor. De un señor ya viejito, grande, ¿no? Como yo, un poquito más grande, que va sentado en el metro, güey, ¿no? solo, serio, y de repente se sube un cabrón joven, este, lleno de tatuajes, ya sabes, cadenas, la chingada, y con un pinche peinado así de moicano, güey, Ajá. ¿no? Pero no americanos, como punk, así con los punk, parados, sí. parados, 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 este, y pintados, ¿no? De colores, güey, ¿no? Y allí iba el pinche chavo, buena onda, con sus audífonos, ya sabes, como los chavos de ahora, y el viejito se le quedaba bien, se le quedaba bien, se le quedaba bien. Puta, hasta que el chavo le dice, ¿qué pedo, cabrón? ¿Qué me ves? Le dice, no, 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 tranquilo. Es que, este, lo que pasa es que, pues yo de joven hice muchas pendejadas, cabrón. Muchas pendejadas. Y pues. Una vez me cogí un tucán, güey. 
No mames, como que un tuk. Sí, 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 me cogí un tucán. ¿Y qué chingón mi hipótesis? Es que, güey, estoy pensando que podría ser mi hijo, cabrón, ¿no? Algo así decía el chiste. Entonces, güey. Lo recuerdo, ese, ese Polo Polo, güey. Este, bueno, pues, que, sí. que en paz descanse. Eh, oye, y no te quería preguntar, tu hijo Claudio ya te pide consejos, güey, de mujeres, güey, de, de cosas, güey. Te ve de decir este cabrón de saber, güey, qué pedo. No, ¿Ya te habla contigo o no? Nada. No, no me pide consejos y cuando le quiero decir algo, este, me manda a la chingada. Y además es este radio escucha frecuente de los americanos. El otro me dijo, papá, no mames, es la primera vez que oigo completo el podcast. Siempre ya algunos bytes, algunos bits. Me dice, no mames, están muy cagados tú y ese pendejo. Le digo, no le digas así. Ya, ya, cabrón, va a ser, va a ser mi, mi, va a ser mi compañero de cuarto en Las Vegas, cabrón. A lo mejor logramos llegar algún día a las ligas del pinche escorpión dorado y del wherever tumor y de los tres amigos. Así me dijo, están muy cagados tú y ese cabrón. Este, entonces, bueno, acá le mando un saludo, pero no, 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 no me pide consejos. Y la verdad, yo no estoy como para darle consejos a nadie, güey. No, 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 no tuve una vida así, digamos, como muy, como muy exitosa. No, para nada. Oye, güey, ¿sabes qué quiero hablar antes de entrar a, a puta? Que por cierto, no mames, ya que ahora sí, o no tiene nada que hacer, cabrón. O la señora Mónica te retiró el habla, te levantó la canasta, pero güey, le echaste unos huevos al guión que nunca antes, cabrón. O sea, cabrón, me desperté a las seis y media de la mañana, hace guión, hace una labor de investigación, sí. noticias, historias, la chingada. Muy amable de mi parte, güey. Lo vamos a repasar con todo detalle, pero ayer me enteré que la América va a seguir jugando en el Azteca hasta el final del torneo, güey, ¿no? Sí. Este. Y la verdad, la verdad, la verdad, pues. Son muy pendejos, cabrón, ¿no? Le dijeron a la NFL, abiertamente, hasta donde yo entiendo, que le tenían que poner pausa al tema de los partidos en México, pues porque ya venía el Mundial y iban a empezar a chingarle a la remodelación de la Azteca. Entonces, pues no hubo partido en el 2023, no va a haber partido en el 2024. Y estos pendejos no van a empezar la remodelación, sino hasta después de que termine la temporada de la NFL, al paso que van, si es que algún día le empiezan. O sea... Dejaron ir un muy buen negocio dos años, ¿no? Traer a la NFL, que lo es, porque supuestamente iban a empezar una remodelación que todavía no pueden empezar, cabrón. O sea, ¿de qué tamaño es el desmadre? Yo no sé, neta, 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 si, si, si la siguen cagando y se siguen tardando, si la FIFA les va a decir, oigan, pues hagan lo que quieran con el Azteca, si quieren, venimos y damos una conferencia, le tomamos unas pinches fotos a Infantino, pero un puto partido del mundial no vamos a jugar ahí ni en pedos, ¿eh? Yo creo es que no, no, no entiendo qué pasa. Si no mal recuerdo, el Azteca iba a cerrar el 3 de diciembre de 2022 después del concierto de Bad Bunny, güey. ¿No? Ahí van a empezar a hacer las, este, no sé qué remodelaciones, güey. No sé qué chinos iban a hacer. Y estamos a 2 de febrero de 2024 y faltan por lo menos seis meses más para que empiecen sus cabrones, güey. El Azteca es una pinche vergüenza de estadio, güey. Es una mierda, es una cagada, güey. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces acá. Independientemente de, de qué van a lograr con la remodelación, que yo creo que muy poco y tal. Oye, pues el que planeó esa madre o el que ofreció empezar con la remodelación en el 2022, pues, güey, le falló por, por un chingo, cabrón. O sea, güey, no mames. Haz de cuenta que te dan la sede de los Juegos Olímpicos y lo tienes listo para el Mundial, güey. No seas mamón. O sea, qué pedo, cabrón. En fin, muy mal. Bien, por el América y sus fans, ¿no? Que van felices ahí a cantar el Vamos América y a buscar la 15, pero pues lástima por los fanáticos que querían ver NFL. Yo, la neta, cuando le digan a los de la NFL, no, 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 no ahora sí ya vamos a tener las tecalitos, ahora sí, güey, ¿sabes qué, cabrón? Ya no vamos a dejarlo para el 20-30 y a ver si así, cabrón, ¿no? Y con toda la razón. 
De acuerdo, lo único que me deja un poco tranquilo, satisfecho, güey, es que el último partido en muchos años, eh, las últimas personas que pisaron esa cancha fueron los 49ers, eh, fue Christian McCaffrey, fue Carl Shanahan, fueron mis grandes ídolos, la gente que más mamo en este momento, junto claro. con Jimmy G. Sí, he visto unos pinches tweets de tu parte, Jack, qué bárbaro, güey. ¿No te están gustando? Plática. Así de puta, los quiero, los amo, me voy a... Bueno, por cierto, te ibas a tatuar el nombre de Brandon Ayuk, ¿no? Según pusiste sí, un... Sí, sí, okay. vale, ¿Y dónde vale. lo vas a tatuar? Que se tatuó con su exnovia, güey, que no se tatuó otra madre. Correcto, correcto. No se sé, güey, tal vez... Mira, yo creo que puedes aprovechar la K que ya tienes tatuada de Carla y ya nada más ponerle Ayu. Y <risa> A huevo, güey. No mames, sí. Wey. No, sí, sí. Conmigo. Te ahorras no, una letra. Que... Sí. No, va, gracias, güey. Eh, pero qué, o sea, te, me, me veo muy ridículo. Este, un, no te poco, sí, un poco, sí. Un poco, sí. La neta, sí. O sea, para un señor de tu edad, con tres hijos, tal, decir a todos ustedes los amo, pueden hacer historia, gracias por existir. O sea, pues es una putería eso, ya que no <risa> Cabrón, estoy muy contento, güey. Neta, todo es felicidad ahorita. Uh -huh. Este, y, y quiero mucho, los quiero mucho, güey. Oye, güey, aquí tengo mi taza de footbox, les quería comentar. ¿Te acuerdas que me la regalaron? Pero no se ven ni madres, pero a ver. Bueno, el tema es, ahí está, mira, ahí está el logo. Sí, ahí está, muy bonito, güey. Se le está cayendo el logo. ¿Tú crees que sea algo premonitorio? Se está despegando. Se está Híjole, escarapelando. No. Está desapareciendo, güey. Híjole, no sé, güey. Espero que no. Ahorita que mencionas la taza, güey. Yo me traje la taza de, de México de algunos de los viajes que fui. Sí. Y estoy pensando, cabrón, y ya me cayó el 20. Ese güey del, 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 del aeropuerto, el que, me, que, no me, que no me reconoció, güey, que no me dio mi trato de celebridad como lo merezco y que me preguntó si era estilista, si la chingada, no sé qué, uh -huh. seguramente me la quitó, güey. Y la vio y dijo, estos güeyes son cabrones, fútbol es cabrón, ya. este me la quitó, güey, entonces la de tener ese cabrón. Seguramente te chingó tu taza. La mía todavía dice footbox en la parte de abajo. Eso no se va a caer, pero el logotipo este dos lavaditas más cabrón y ya es una pinche taza. Sí, vale, sí, una taza genérica va a quedar, pero en fin. Oye, Ben Simón está preguntando en chat que si todo bien. ¿Estará bien él, güey? ¿Por qué pregunta esa, esa, esa mamada? Este, no sé. ¿Todo bien? Sí, yo sé, aquí ando. Bueno, en fin, no sé. Eh, oye, eh, pues vamos a arrancar, ¿no? Vamos, eh, vamos a ver. aquí la noche de anoche. Ya llevamos 25 minutos hablando puras pendejadas. Gracias a toda la gente que nos sigue, que nos da like, que nos promueve, que nos escucha. El otro día me escribió un güey que es este... Me puso, soy espartano fiel. Es un alto ejecutivo en Red Bull, cabrón. ¿no? Le mando abrazos. Lo conocí por una de esas coincidencias increíbles que tiene la vida. Este, y me escribió el día de mi cumpleaños, buen pedo, me dice, güey, como un espartano, te felicito, te sigo, tal. Este, y yo lo que quería pedirle, no, es que en lugar de tener esta pinche taza a la que se le está cayendo el logo, pues tengamos acá una latita de Red Bull, ¿no? ¿Cómo sí. verías? Está de poca madre el patrocinio. Yo también le diría que a ver si me da entrada para hacer los eventos que hace Red Bull, son pinches eventos top, cabrón. La Plaza de Toros México, estos pinches este... A ver, a ver, a ver, déjame ver si, si estoy entendiendo bien. Tú estás queriendo aprovecharte de mis relaciones, ¿no? De mis amigos para meter a tu empresa a trabajar con Red Bull a través de mi cuate Pablo. Cabrón, todo en el mundo son relaciones, güey. 
Y las relaciones te van llevando a hacer diferentes cosas, diferentes negocios. Veme con Enrico, cabrón. Enrico ya, y yo entonces, ahorita somos íntimos y estamos a punto de abrir varios restaurantes en, este, pues en Estados Unidos, güey, inversiones por todos lados. Ya. Y ahorita somos íntimos, güey. ¿no? Entonces. Bueno, Pablo, si, si tú crees que un personaje como Jack <risa> pueda ser capaz de ayudarte con la organización de tus eventos que son de primer nivel, bajo tu responsabilidad, yo sería incapaz de recomendártelo, pero ya se está promoviendo este güey aquí solo. Si quieres, mándame un mensajito y te doy sus datos. Y si no, nada más hazte pendejo y como si no hubieras escuchado este capítulo y no pasa nada. Lo de la latita es así. Ahí te la encargamos, cabrón. Eso menos sí. algo. O cuando menos una taza, güey, para reponer esta que nos dieron, que la neta se ve que no era de muy buena calidad. ¿Nunca te echaste un quiebre con Red Bull, güey? Güey, una vez en Las Vegas, hablando de Las Vegas, cabrón, este se nos ocurrió a mis amigos de la maestría y a mí unos amigos chingosísimos que tengo son dos amigos israelíes okay. yo la verdad es que nunca había tenido muchos amigos judíos uh -huh. pero son israelíes y, y hay una diferencia, nada contra mi Ben sí de toda la vida y contra muchos muchos muy buenos amigos judíos que tengo pero estos pinches israelíes son otro pedo muy cagados, muy divertidos, abusados como la chingada entonces dos israelíes un, un par de gringos este, también muy cagados los dos y se nos ocurrieron a Las Vegas, güey. Y a mí se me ocurrió tomar todo el tiempo Red Bull con no sé qué chingados. Güey, no seas mamón. El mal viaje, la cruda, o sea, güey, ya fue una cosa espanto. Nunca más lo volví a hacer, güey, lo lamento. Pero pues sabía delicioso, güey, me ponía toda madre. Güey, me duró como tres meses el pedo, güey. O sea, yo creo que casi me voy, cabrón. Casi. No, es, es, es durísimo, muy rico, güey, pero sí te, te, te da alas, güey, literal te da alas, muy cabrón. Entonces, este, pues a ver si ahora en Las Vegas nos echamos un quiebrecito con Red Bull tú y yo, güey, y a ver qué, a ver a qué llegamos. Me parece, me parece bien. Este, ojalá sea un día de los que no vas a dormir conmigo, güey, no, no vaya a ser. Vamos a ver, para la gente que, los dos o tres pendejos que les cagan que hablemos durante media hora de, de estupideces y pendejadas, adelántenle media horita y ya vamos a empezar a hablar de Netflix. La noche de anoche. A ver, eh, no hay Thursday Night hace mucho, pero nos ha dado hueva cambiarle el nombre a la sección y entonces se sigue llamando así, la noche de anoche, pero digamos que hablamos de lo último que ha pasado en el mundo de la NFL y tiene que ver con pues eh, los lugares que se terminaron de llenar. Se acabó el juego de las sillas, ya que ya todo mundo sí. tiene su entrenador en jefe. Y como dicen por ahí, hay dos tipos de entrenadores en jefe, ¿no? A los que ya corrieron y a los que van a correr. Solo es cuestión de saber cuándo corren a estos ocho, cuánto duran y a cuál de estos ocho le va bien. Eh, será la minoría, ¿eh? De acuerdo, me sorprende y me gusta esta analogía del juego de las sillas y creo que los viejitos no fueron suficientemente rápidos ni ágiles <risa> justamente para... Apañar silla, güey, ¿no? Sí. Mirbel, el chico, uno de ellos, Pete Carroll, el otro, Mike Rebel, que no es viejito, güey, pero también es, me sorprende mucho que se haya quedado sin chamba o no quiso alguna de las sillas, Mike Rebel, uh -huh. cosa que me sorprende. Eh, pero aquí en el guión que amablemente compartí, este, y de manera extensa, eh, además, pongo McDonald, Mike McDonald se va a los Seahawks. Los Seahawks pasan de tener el coach más veterano, más uh -huh. anciano, más ruco. Ajá. Uh -huh. Al más joven, 72 yeah. años, tenía o tiene Pitcar, todavía no se muere. 
a 36 que tiene McDonald's. Oye, ¿tú usas la palabra anciano de manera peyorativa, así como agresiva, o la usas como simplemente una, un término descriptivo? Totalmente descriptivo, con muchísimo respeto. Si hay alguien que yo respeto mucho, es a Pete Carroll. Ancianos en general. No, también, güey, pero yo soy incapaz, güey, de hacerle algo malo a una persona ya de edad tan avanzada. Bueno, a mí me gusta lo de Mike McDonald. Me entusiasman los entrenadores en jefe jóvenes. No sé si tenga yo la razón, y como te decía, a muchos no les va a ir bien, pero a ver, en concreto, me entusiasmó mucho más la llegada de McDonald a Seattle que la llegada de Dan Quinn a los Commanders. De acuerdo, siento que los Commanders tenían un panorama alentador hace algunas semanas. Nuevo General Manager, Adam Peters, que me parece que puede hacer un muy buen trabajo. El pick número 2 global en el draft de la NFL. Un chingo de salary cap, que eso muchas veces hay, hay equipos que no saben manejar. Pero bueno, eso, eso es un buen panorama para cualquier head coach. Claro. Y creo que los Commanders, con esta baraja, que me encanta esta palabra... Entre Braver, Pete Carroll, Belichick, Ben Johnson. Creo que había mejores opciones que Dan Quinn. Dan Quinn llegó a un Super Bowl, lo perdió de una manera bastante culera. Y creo que el nombre de Dan Quinn en las últimas semanas y meses se devaluó un poquito por la cara que dio la defensa de Dallas justamente en los últimos partidos. Sí, le costó trabajo a la defensa sí. jugar contra equipos eh, como San Francisco, ¿no? Este, un poco como Detroit. Como Filadelfia cuando andaban bien, evidentemente como Green Bay, ¿no? Un poco las ofensivas estas que tan de moda están del árbol de Shanahan, McVay y compañía. Yo también eh, creo que, que a Dallas, si lo gestionan bien, le puede, le puede generar un cambio positivo el hecho de que se haya ido Dan Quinn, porque no sé si lo hubieran corrido si no, si no agarra otra chamba, ¿no? No mames, Jerry Jones no corre a nadie, güey, ni a, ni a, ni a nadie. Güey. Entonces, este, creo que para Dallas puede ser una buena noticia. Eh, y digo, a lo mejor me equivoco y Quinn, como muchos dicen, es un gran líder y arma otra vez un buen equipo. No sé si vaya a dejar a BNM o no. Esa es mi gran pregunta con Commanders o si va a tener otro coordinador ofensivo. este Pero como tú dices, estuvo a punto de ganar su Bowl. Lo que, lo que es un hecho aparentemente es que no era la primera opción de Commanders. Se dice que Commanders habría preferido tanto a Mike McDonald, que eligió Seattle por encima de Washington, como a Ben Johnson, que al final decidió extrañamente regresar con los Lions y no agarrar una chama de entrenador en jefe. Pero bueno, ahí están todos. Si a mí, un experto en apuestas, iba yo a decir Joshua Maya, pero ese cabrón de experto en apuestas no tiene apuestas nada, nada, ¿no? Este, pero si un experto me hubiera dicho cuál es el momio, cuál es la posibilidad de que Bravel, Belichick y Carroll arranquen todos sin empleo la próxima campaña, habría yo dicho algo muy cercano a cero, ¿eh? la neta. Sí, eh, también el guión pongo... Y no recuerdo, güey, porque cuando habrá sido la última vez que ni Pete Carroll ni Bill Belichick pisaron un terreno de juego del NFL, güey. No, no, bueno, de Belichick son como 50 años, güey. O sea, no como head coach, sí, pero sí. De, digamos de que empezó, son como 50 años. Y Pete Carroll, digo, yo lo recuerdo en los Niners como coordinador. Eh, después creo que estuvo en los Jets, en los Pero se fue, se fue mucho tiempo a la NCAA. Exactamente. Bueno, pero claro. sí, hacía mucho tiempo que no, por Belichick. Eh, y ya hoy empiezan a surgir reportes que el cagadero que dejó en Inglaterra y la falta de voluntad para cambiar y para, eh, digamos, allegarse de, de mentes frescas o de nuevas este, o de nuevos talentos fue lo que ahuyentó a muchos equipos. Ya veremos qué hace, punto número uno, con su tiempo. Y si decide reinventarse o dice, pues chinguen a su madre, yo ya no vuelvo y quédense ahí con su récord que a mí me da igual y hasta pronto. Vamos a ver. Vamos a ver. 
¿Qué otra noticia te gustó de las que te puse? Pues mira, lo del Pro Bowl, a mí no me gusta, no me gustaba antes, eh, tampoco me gusta mucho ahora, no le pongo mucha atención, pero si me das a escoger, prefiero lo de hoy contra lo de antes. Eh, o sea, el partido ya al final era una cosa de... Claro, el, par el partido es una, era una mamada, es de hueva. Uh -huh. eh, otra vez yo repito, a mí me gusta mucho el reconocimiento, el, el, o sea, el, el listado como tal de jugadores que van a formar parte del Pro Bowl. Y ahorita, por ejemplo, yo sí veo las, los jueguitos, las actividades que se arman. Este, siento que exhiben un poco a los jugadores también, porque ayer estaba viendo el concurso como de Long Snappers, güey, entre centros. Sí. Y no mames, pues, ninguno le atinó. Parecía Ben Simón tratando de atinarle a, No le atinan y que esté cerquitita, ¿no? Este. Jerry Hurts también, puta, güey, de 15 pases que lanzó estas más que se van moviendo, le atinó como a dos. Este, no sé, pero a mí me gusta, güey. Creo que es un buen desmadrito entre ellos. Ok, está bien. Este, yo me acuerdo, eh, por ahí empiezan a aparecer imágenes de lo que en otros años se hacía, ¿no? Y ves a Dan Marino haciendo unas cosas increíbles, ¿no? Y, y te, te acuerdas de, de la capacidad que tenía y así algunos otros. Entonces te digo, a mí me gusta más esto que lo de antes. Y a ver qué pasa este fin de semana. Me gusta mucho que viajan con sus familias, ¿no? Que para ellos es como una vacación, la camaradería, la convivencia, todo eso está toda madre, ¿no? Pero pues sigo pensando que eh, vaya, no lo van a quitar sí. nunca. Yo creo que no lo van a no. quitar nunca. Sigue generando rating, sigue siendo lo que los jugadores quieren. Entonces ahí vas a tener que seguir, digamos, sobreviviendo. Si sí, aquí le digo que lo vuelve un poco más pinche pitero. Eh, es que cuando llegan los equipos al Super Bowl, tienes que empezar a meter nombres a lo pendejo. Uh -huh. Y cabrón, ahorita me enteré ayer, güey, que está Gino Smith, güey, es mi chingo favor. Gino Smith, güey, mi puto Pro Bowl, güey. Gunner Minshew, güey. Este, este Fondix, güey, que no atrapa un pase desde, desde septiembre, creo, güey, ¿sabes? Entonces, Oye, ¿sabes qué sí pasó la noche de anoche? El otro día me escribió un amigo, el Henry, al que le mando un abrazo, un cabrón, buen pedo, abusado. El único en lo que la cagó, güey, es que hace 25 años que a los dos se nos estaba cayendo el pelo. Uh -huh. Le dije, güey, yo ya fui a ver un doctor chingón. Hay una pastillita que se llama Propecia que te la tomas y no se te cae. Y a mí no se me cayó. Y ese güey me dijo, no, porque por ahí dicen que hay que tener cuidado que no se la tome una mujer embarazada. Y yo, güey, pues no mames, pendejo. Güey, ponle una pinche etiqueta para que tu vieja no se vaya a equivocar. No, pero no vaya a ser que se le transmita. Dije, a ver, güey. Hazle como quieras. Y el otro día lo vi y le dije, te dije, cabrón. Porque me dice, oye, güey, qué buen pelo tiene. Le digo, pues cabrón, yo te dije, güey, no. Entonces mi amigo el Henry no quiso y ahora ya está pelón. Pero eso no le quita lo chingón, lo abusado y lo querido. Ese güey me escribió para decirme que qué buen comentario el del castigo intencional de los Ravens, ¿no? Y para mí sí. fue un gran halago porque pues no es cualquier pendejo, ¿no? No es claro. cualquier espartano, es un pinche espartano de altísimo nivel. Y ayer en la noche con Claudio, ¿sabes a qué nos dedicamos? Okay. Y la verdad es que él me tuvo que explicar a llegar a la siguiente conclusión. No les voy a dar aquí toda la matemática, todas la, este, las probabilidades tal. Cuando vas perdiendo por 14, de acá, uh -huh. es mejor opción, comprobado con números. Si anotas 6, ir por la conversión después de la primera anotación y tratar de ponerte a 6 de distancia que... Anotar una vez y patear el punto extra y esperarte hasta la segunda para decidir si vas o no por la conversión. O sea, cuando wow. su equipo vaya abajo por 14 y su entrenador en jefe recta final de un partido, evidentemente vaya por dos en la conversión. No se quejen, es lo que hay que hacer. Y también llegamos a la siguiente, güey, a la a siguiente ver. conclusión. Todo esto asumiendo de que las posibilidades de ganar en tiempo extra más o menos son parejas. 
50 y 50, lo cual creo que se acerca a la realidad porque es un volado, ¿no? Y si ganas el volado, puedes ganar. Este, si vas perdiendo por 7 cerca del final y anotas y ya se va a acabar el partido, es mejor idea ir a tratar de ganar el partido en tiempo regular con la conversión de dos puntos. Wow. Entonces, revelador. ahí te la dejo. En eso uh -huh. estuvimos trabajando. No sé si para ti sea o no revelador, ni tampoco sé muy bien si, si alcanza a entender a profundidad el trabajo que estuvimos haciendo ayer el señor Claudio y tu servidor, pero eso pasó la noche de anoche. Se las dejo de tarea para los es que, que son ahí, está, ahí, ahí es donde iba mi pregunta de qué tanto platicas con Claudio, güey, sobre temas más sociales del amor, güey. Me preocupa mucho, güey, que Claudio que solamente, puta, debe ser bastante galán, güey, y, y lo será todavía con el paso de los años, y señoritas, damitas, se le acercarán, sobre todo en sí, la bien. Florida, güey. Me preocupa el nivel de plática que pueda tener con ellas, güey, ¿sabes? O sea, en lugar de platicar, no sé, güey, cosas de pues, qué te gusta hacer, música, este, bla, bla. Oye, ¿tú sabías, güey, que la probabilidad de, en el fútbol americano, si vas perdiendo por 14, es mejor ir por la conversión? Le van a decir, güey, chinga tu madre, güey, me voy con el gringo que está aquí enfrente. Sí, está, a ver, ese reto. era yo, ese era yo a los 18 años. Este güey, afortunadamente, tiene una abuela, una mamá, gente que le ha ido ampliando. El, el cabrón, güey, sabe de todo, güey. Entonces, okay. este, no, no, no creo que tenga ese, ese problema de falta de versatilidad. Pero en fin, este, pues no sé, algo más de la noche de anoche. Ah, como de. Lo, lo, que, lo, que, lo que leí hace ratito de Mark Andrews, güey, me parece chingón, que le salvó la vida a una señora que estaba a punto de pelarse en un vuelo, creo que de Baltimore a Phoenix, un pedo así. Eh, y, güey, llegaron doctores, ya se estaba quebrando la señora en el avión. Sí, güey. Y llegaron los doctores, no saben qué hacer. Y Mark Andrews dijo, a ver, cabrones, ¿no será un ataque diabético? La, sí, sí, la, sí. La, la chingada. Aquí traigo mi kit, nunca venía, no yo vengo preparado. Y la empezaron a, y gracias a eso salvó la vida de la señora. ¿A ti nunca, nunca te ha tocado que alguien se ponga mal en un avión? No, me cago, güey. No mames, güey. A nosotros sí nos tocó un día yendo a Washington. Nos mm. bajaron en Corpus fucking Christie, Texas, güey. Porque una señora que venía embarazada se empezó a sentir mal. Pero además estuvo muy cabrón porque este nos dijeron, puta, hay una emergencia, vamos a bajar en Corpus Christi, güey, volteas a ver el aeropuerto y dices, no seas mamón, aquí no hay nadie ¿cuándo fue la última vez que bajó un vuelo en Corpus Christi, güey? O sea, con güey, Selena con las cenizas de Selena habrá sido, güey no, ya, exactamente, entonces ahí estábamos y la chava me dice, oye, güey, neta la veo que no hablaba bien inglés también me dice, güey, vengo sola, tenía que llegar a Washington mi esposo está en México, no le puedo avisar, no tengo pila, no, güey tenía un pedo, o sea, dije ¿Pero la embarazada hablando contigo? Sí, sí, sí. O sea, pero, ya, lleva, pero lleva a fomblear allí o qué, güey. No, pues se sentía muy mal, güey. Y total, que le iban a bajar en Corpus Christi para no poner en riesgo el, el embarazo. Y me decía, güey, a ver si por favor puedes, ya que despeguen, avisarle a mi marido, cabrón, porque no tengo manera. Güey, una cosa rarísima, no me acuerdo de los detalles, pero dije, güey, tú imagínate, cabrón, que se va tu esposa sola en avión a Washington y de repente te hablan de American Airlines oiga, venimos aquí en el vuelo, sí, 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 el de mi esposa bueno, era el de su esposa porque ya la dejamos eh, a la chingada, se quedó en Corpus Christi sola, sin saber hablar inglés, güey, no este mames. con su bebé, dije, no mames, ese güey se va a cagar, porque además no es de que México puedas volar a, a Corpus Christi, güey ¿no? claro, o sea, claro. nosotros bajamos ahí porque era una emergencia entonces, no sé cómo habrá terminado esa historia pero me acuerdo que me dio una angustia, dije, puta pobre güey, cabrón, está ahorita en la cantina con sus cuates, dice, puta, ya me anda mi vieja Washington a la chinga y de repente <risa> le habla, le dice, güey, ¿qué crees, cabrón? lánzate al hospital de Corpus Christi pues güey, se ha de haber tardado en llegar a Corpus Christi 
20 horas, cabrón, ¿no? No, mames, aparte está el cabrón de, o sea, güey, no es lo mismo nacer en la Ciudad de México o en Washington, güey, que, que es como el cabrón este que nació en Sinancantepec, güey. Exacto. O sea, solamente iba de pasada, ese güey iba a nacer en Toluca ya de jodido, güey, y pues en Sinancantepec, güey. Tú que fuiste a esas escuelas, sí sabes lo que es el Corpus Christi, ¿no, güey? El Cuerpo de Cristo. Exactamente, imagínate qué bonito vivir en el Cuerpo precioso. de Cristo. Precioso. No está tan mal ya, ahora que lo ves, sí. bueno, sí. en fin. Esto fue lo que pasó, o parte de lo que pasó la noche de la noche o las últimas noches. Y aquí lo platicamos en Fútbol Americano. Prime Time. A ver, vamos a dejar el análisis para la próxima semana ¿no? del, del juego. Por cierto, ya, ya sabes, Pepe Fede, si la semana que entra va a haber uno, va a haber dos, va a haber cinco, va a haber seis, va a haber, ¿qué va a haber de Fútbol Americano o todavía no te dicen? Hoy, hoy les termino de confirmar, al parecer sí vamos a tener la semana. O sea, ¿diario? Ok. Muy bien. Hoy les termino de confirmar. Sí, sí, sí. O sea, está semi-confirmado que vamos a tener el programa diario. Ojalá. No, no, no. Solo falta el, como diría Fabricio Romano, el here we go. O sea, solo falta que eh, el padrino aparezca y diga, eh, adelante. Hagan su programa todos los días. Mira, si los últimos, no sé, güey. 70 programas han sido prácticamente gratis, güey. Cinco más, cabrón. Nosotros no tenemos ni medio pedo, ni Exacto. medio pedo. Entonces lo podemos hacer. Le ayer le da una idea a José Pedro para que todos los demás sepan. Eh, no se han visto, pero Alberto Peláez, el periodista reconocido español, güey, tiene un podcast sí. que lo hace desde su cama, güey. ¿Has visto ese pedo? Sí, 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 sí en la decía, cama con Peláez o algo así la, se llama. Ajá, y le decía ayer a José Pedro, oye, cabrón, debemos hacer el podcast, ya cuando está ahí contigo en Las Vegas, en bata, desde la cama, ya chapeaditos después de algún... Pues, de, de cierta actividad, si se da o no, güey, pues, mira, madre. Llévate tu bata, porque en el hotel donde nos vamos a quedar, no creas que dan batas gratis, y, o sea, no, 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 no es ese nivel al que tú estás acostumbrado, cabrón. Entonces, dile sí. a la señora Mónica que cuando te haga tu maletita, empaque una bata, y, y bueno, y si, y si tienen dos, te prestamos uno, güey. No sirve ni que tú estés sin bata, güey. ¿no? Entonces, Correcto. este, seguramente vamos a grabar, eh, pues, estaremos grabando juntos, güey, por lo menos jueves y viernes, ¿no? Yo llego el miércoles, entonces. Venga. Bueno, pero aquí, aquí publicaste, este, no, no publicaste, mandaste varias notas en relación al partido. Este, pues creo que la que más ha llamado la atención es esta teoría de la conspiración en donde se insiste en que Taylor Swift y Travis Kelsey están montando un romance, todo con la intención de modificar o influir en el desenlace de la elección en los Estados Unidos, ¿correcto? Así es, correcto. Según la revista Newsweek, eh, sacaron un, una investigación, muy entre comillas. Pero hicieron una encuesta más bien, ¿no, güey? Ah, fue encuesta, no fue una investigación. Entonces, no, fue una ah, encuesta... Güey en donde se dieron cuenta que hasta el 18% de la gente que entrevistaron estaría dispuesto o dispuesta a seguir el consejo o a votar en el mismo sentido en el que votara Taylor Swift, que por cierto, en la elección anterior apoyó a Joe Biden. Entonces, Exacto. pues 18% sobra decir que en una elección que va a ser cerrada, como siempre lo son acá en los últimos tiempos, es un chinguísimo de gente. Cabrón, y me queda claro que Taylor Swift tiene la capacidad y el poder de influenciar sí. el voto de la gente. En fin, eh, lo, lo, que es, lo que sacó Newsweek es que Taylor Swift, según esta teoría de conspiración, es un agente infiltrado del FBI en el cual está montando todo este romance con Travis Kelsey uh -huh. para que en primera instancia los Chiefs llegaran al Super Bowl, en segunda lo ganaran y que era muy probable que en este mismo evento, el Super Bowl, 
Taylor Swift llegara, cantara una canción, el himno, lo que sea, o simplemente apareciera para promover el voto hacia Joe Biden. Entonces, me parece una buena Sí, 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 a mí también, porque entre otras cosas Taylor Swift no necesita salir en la tele, ¿no? 10 segundos, 20 segundos, creo que el último partido hicieron la cuenta, habían sido 25 segundos, que a mucha gente o sea, le molesta muchísimo, Este, que esa pinche vieja tiene más seguidores que habitantes de Estados Unidos en sus redes sociales, cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, güey, si quiere dar un mensaje, abre sus redes, güey, y puta, güey, ni el pinche Canal 2 en los tiempos del Tigre Azcárraga, papá, tiene más impacto que lo que tendría un mensaje como el que tuvo Taylor Swift cuando dijo regístrense para votar, se registraron 35 mil cabrones de putazo, o sea es, a ver, yo lo que digo es si ese fuera el caso, pues mejor la pones de candidata, porque estoy seguro que es mucho más lúcida, mucho más inteligente mucho más brillante y mucho más trabajadora que cualquiera de los dos candidatos que están aspirando a ser presidentes en Estados Unidos, cabrón. Digo, sin, sin dar color de a quién me gustaría que ganara. La, prefiero a Taylor Swift que a cualquiera de los dos ancianos que están tratando de llegar a la grande. Güey. Totalmente de acuerdo. Y hablando también de Taylor Swift, este, ya, ya apareció mm. tu, tu perrita. Ahí está, dando lata. No mames, hoy hoy está cabrona, güey. Me di una imputada en la mañana porque mi vieja... Tenemos una cita con un coach de los que entrenan a mis chavos y entonces pues me dice, oye, saca la perra de puta madre, órale. Y se porta de la ver, pero de la ver. Entonces estoy con la pinche correa para que haga pipí, para que haga caca, la chingada. Y de repente pasa un señor, güey, un anciano literal, güey, corriendo, bueno, tratando de correr, güey. Y esta pinche perra se le avienta, o sea, se me para de manos, ya sabes, y ladra. Le saca un pedo al señor, güey, que me dio una pinche pena. Güey, <risa> le puse una gritiza a la perra. Digo, güey, no mames, cabrona, te portas muy mal. O sea, ninguno de mis hijos se ha portado así nunca. Y esta que es mi cuarta hija, güey, se porta fatal, güey. Estamos pensando seriamente qué hacer con ella, porque neta, sale al... O sea, no, no, no es que no, muerda. No, no, no. No, no es que muerda. No, no tomes decisiones drásticas. No, 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 güey. Pues a ver, con, contratarle un pinche entrenador, cabrón. Este, ah. con, traerle otro perrito para que la plaque. Algo, güey. Porque neta, ve pasar una bici. Puta, se pone loca. Ve pasar un coche. Ve pasar un señorcito corriendo. Y yo sé que no va a pasar nada. La tengo bien agarrada. Y aún si se soltara, no es agresiva. Pero un pinche pastor alemán se te para de patas, te pega unos ladridos, güey. Ah, sí. Se siente horrible, cabrón. No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eh, bueno, pues ahí te, te deseo suerte con, con tu perrita, que me imagino que la quieres como un mucho. Duerme en mi cama, güey. Duerme ah, no, en sí, mi yo cama. Yo así era con mi perro, güey. Sí, 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 sí. Entonces, bueno. Te... Eh, en fin, parecía hablando de Taylor Swift. La gente está muy preocupada por si Taylor Swift no llegaba al Super Bowl. Tiene un concierto en Tokio, una gira en, en Japón y en Tokio creo que de cuatro conciertos. Y el último de estos es el 10 de febrero. Entonces ya sacaron ya toda la ruta, güey, para que la damita esté eh, ahí. Tokio tiene, digamos, ventaja, por así llamarlo, de siete horas con respecto a, a Las Vegas. Uh -huh. Entonces la damita estaría saliendo un vuelo privado a las 12 de la noche del 10 o ya de, de la madrugada del 11. Estaría llegando a Las Vegas porque tendría que ser un vuelo privado directo. Eh, creo que después de 15 horas de vuelo, por ahí. El chiste es que estaría llegando sin pedos a Las Vegas. Para que, sí, no tiene medio problema. ¿no? ¿Tú sabes que Taylor Swift cuando hizo sus conciertos en México no dormía en México? Ah, eso fue una mamada, güey. No, no te la creíste, güey. 
Por supuesto ¿Eh? que sí. Que la gente salió que se iba directo de México a Texas. Wey. Se iba a Houston. Las dos primeras noches fue a Houston. No, eso no es cierto. Wey. Ah, o oh, bueno, pues entonces cuéntame la historia. cierto, o sea, o, o nada más vas a desacreditar una historia que me contó una voz autorizada. O okay, que no me es el nombre, pero es o sea, realmente una, una voz 100% autorizada. Sí, 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 creo que sí, ¿eh? No me acuerdo quién fue, la neta, pero sí me dijo, güey, las dos primeras noches salía del concierto, se iba al aeropuerto, además está cerca el aeropuerto, ¿no? Sí, muy cerca, güey. Y tomaba un vuelo privado y se iba a dormir a Houston, fue lo que me dijeron, güey, igual y no es cierto, no sé, y creo que ya las últimas dos ya le dio hueve y se quedó ahí o algo así, eso fue lo que a mí me comentaron. No sé si hablaste con Fabiruchis, güey, o con Pati Chapoy o algo así, no creo que sea 100% fidedigno ese pedo, okay. Este, a mí me parece puta, muy... muy pendejo de su parte, tenerte que ir a Texas cuando tienes, güey, a 20 minutos polanco, güey, está de huevos, cabrón está más chingón que Texas, güey sí, 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 pero pues no es como que la pinche Taylor Swift pueda salir a cenar a un a caminar por polanco tranquilamente güey, pues no, es que es una gente infiltrada del FBI, cabrón, <risa> tiene que cuidarse cabrón, no mames, y en polanco en polanco te pueden robar la cartera, ¿cómo era? este... Tú que eres poeta y en el aire las compones, ¿no? Así te pueden robar los calcetines sin quitarte los zapatos, güey. Te pueden embarazar sí, sí. con la vista. O sea, en México pasan cosas mágicas. Entonces, de acuerdo. Eh, yo vengo diciendo que este es el año de los Chiefs, sí. sin duda. Y no solamente lo digo yo, lo dicen también la luna, güey. ¿no? Encontré este, este, esta nota, güey, que me causó mucho, pues, no sé, mucho conflicto, mucha... Eh, me llamó la atención como tal. ¿Sabes que los Chiefs van 19-1 con hoy luna creciente? Y habrá luna, luna creciente. La luna creciente es la, como el, inter, el, sí, el intervalo entre la luna nueva y la luna... La luna llena y la luna, la luna nueva, güey. A ver, ¿la luna nueva es la que no se ve nada? Sí, y la luna llena. O sea, todo, todo este desmadre cuando va transformándose hacia luna llena... Ajá. Es la luna creciente, güey. ¿no? Entonces, la luna creciente, digamos, está alumbrado. ¿Qué porcentaje de la luna? Se va alumbrando poco a poco, güey. Hasta no que la luna. Idea, ¿verdad? No tengo ni idea. Por supuesto que sí, güey. Te estoy dando una explicación. Te estoy dando cátedra, güey, sobre la luna, güey. Yo me acuerdo que había el cuarto menguante, el cuarto creciente, la luna nueva, la luna llena. Pero de la. O sea, no me acuerdo cuál es cuál. O sea, no, no es la que es un anillito así, bien bonito, chiquitito, así. No, Casi no, 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 no. Es. La transición es la transición de que no se ve ni madre a que se ve toda completa. Wey. Ok, y ok. Eso va a pasar o sea, el, el 11 de, de febrero. ¿Cuánto de la luna va a poder, va a estar alumbrado según tú? ¿Qué porcentaje? Dame un número, cabrón. Acuérdate va, que eh, de... va a pasar del 0 al 100, güey. Ah, en una noche pasa del 0 al 100. Y esa es la luna creciente. ¿Te cae? Sí. Ok. Mira. Bueno, y entonces. Entonces, en la noche de Super Bowl va a haber luna creciente y los Chiefs van 19-1 con la luna creciente. Eso nada más me confirma que se salen a los Chiefs y que ya vamos absolutamente todo. Ok. Estás no me crees, güey. No, güey. Estoy viendo aquí de dónde pudiste haber sacado esa estadística. Los Chiefs 19-1 cuando hay luna creciente. Pues a ver, los Chiefs seguramente están 18-2 cuando hay este luna menguante y 17-2 cuando hay luna llena, porque ganan todo el tiempo, cabrón, ¿no? O sea, supongo que esta estadística es de hace algunos años para acá, ¿no? Lo saqué de Bleacher Report. Órale. Entonces, o sea, no es como que lo saqué de la tu güey, o de cualquier pinche revista culera. Uh -huh. eh, pero bueno, pues ahí está el, el dato. Y ahorita te, me gustaría pasar a historias que vi durante la semana de los 49ers, güey. Justamente todos este, estos tweets que me estás criticando, en donde estoy entusiasmado, donde estoy conectando con ellos, donde los quiero, donde somos uno mismo. 
es gracias a los diferentes historias que te puse aquí en el guión amablemente. La primera de todas es cómo es la vida, güey, cómo es George Kittle, cómo es el liderazgo y cómo es las emociones que maneja durante el partido. Que no sé si viste este video en donde pues, al término del segundo cuarto, antes de empezar la, la primera, el, el medio tiempo como tal, le empieza a decir a sus compañeros, creo que uno de estos era Charlie Werner, el otro era Brock Pordy, que les decía, es que estoy ansioso de que acabe el partido y pararme en el estrado y decir que los Lions nos tuvieron antes del medio tiempo, güey. Correcto. Y así fue, güey, ¿no? Creo que el mensaje que le da Brock Pordy es decir, cabrón, estoy ansioso de dar este mensaje, pero tú eres el chingón, confía en ti, vamos a ganar el partido. Eh, estuvo de poca madre. Y una vez que ya George Kittle está en el estrado y lo está entrevistando Michael Strahan, le, ¿cuáles son tus palabras? Y les dice, nos dieron en el medio tiempo, pero mira cómo son las cosas, aquí estamos nosotros ahorita, ¿no? A ver, siempre lo hemos dicho, pero... Estos cabrones, eh, ay güey, se me fue el apellido, ahorita tú te vas a acordar, que inventaron, idearon e implementaron NFL Films, cambiaron para siempre la historia de la liga. Steve eh, Sable. Exactamente, los, los, los papá e hijo, Ed Sable y Steve Sable, este, cambiaron para siempre la historia de la liga y de los deportes, güey. O sea, la forma en la que acercaron al aficionado a lo que pasa dentro del campo es una locura. Y hoy en la era de las redes sociales, pues eso se vuelve aún más chingón. O sea, y, y esto que hablas de Kittle, pues es, digamos, la segunda, tercera derivada de, de eso que ellos empezaron a hacer en los años 70 y quisieron que la NFL explotara y rebasara todas las ligas profesionales del mundo, ¿no? No se me, podría entender. Me encanta cuando te entra tu José José, güey, neta. Güey, pero este José José te duró como 40 segundos, güey. O sea, era como una grura o algo así, ¿o qué? Es un... Pero te duró, te duró fuerte, güey. ¿Estás bien? Sí, ¿Estás todo bien? bien, todo bien. Es que no he desayunado, cabrón. Se me hizo no, yo tampoco, güey. Bueno, entonces, este, aquí pusiste algo que me llama la atención. CJ Beathard y su legado. ¿Cuál legado de CJ Beathard? A ver, explícanos eso. Eh, te lo platico, por si no lo viste. Al final yo soy una persona profesional y enterada. Eh, yo ya lo sabía esto desde hace meses, pero ayer salió un video en el que creo que lo puso... No me acuerdo quién. En el que te cuentan cómo fue... Que si, que si los 49ers, John Lynch y Carl Shanahan no hubieran drafteado así better, Brock Purdy no estaría en el equipo, güey. Ni George Kittle tam, tal vez tampoco, ¿ok? En 2000, aquí te puedo dar mal este dato, 2018 creo que fue, se drafteó así better por parte uh -huh. de los 49ers en una tercera ronda. Él viene de la Universidad de Iowa, de la misma universidad de George Kittle. Uh -huh. Tú lo draftean y después cuando draftean así better, dicen entre Carl Shanahan y John Lynch, hay que draftear este tight end que juega con él, que no tiene tan buenos números, no tiene tanto pedigrí, es una quinta ronda, pero creo que puede haber buena química entre ellos. Lo draftean, okay. George Kittle es lo que es. Y sí, Better evidentemente no dio un carajo para los Fuenaners en cuestión de números, en cuestión de partidos. Mira, ya me pegaste el José José, güey. En, sí, en cuestión de partidos ganados. <risa> este, pero en esta fórmula compensatoria que tiene la NFL cuando pierdes a ciertos jugadores... Uh -huh. Lo que platican es que si Betard calificó para la última compensación que tiene dentro de esta fórmula eh, la liga. Ya. Y esa compensación fue el pick número 262 para los 49ers cuando si Betard se va como agente libre o contratado ya. por los Jaguars. Si no hubiera sido así, Brock Purdy no hubiera llegado a los 49ers, Brock Purdy no sería la nueva historia de la NFL y tal vez o muy probablemente los 49ers estarían en el Super Bowl ahorita. 
Fíjate que una historia similar sucedió ayer, la escuchaba yo también con Patrick Mahomes. Un año antes de tomar a Mahomes, los Chiefs querían a Paxton Lynch. ¿Te acuerdas de aquel coreba que tomó? De los Broncos. Ajá. Se los ganó Broncos y entonces Kansas City terminó tomando a Chris Jones en ese draft en lugar de Paxton Lynch, imagínate. Y luego al año siguiente tomaron a Mahomes. O sea, en una de esas si sí pueden o terminan siendo capaces de tomar a Paxton Lynch. No toman ni a Chris Jones ni a Patrick Mahomes y quién sabe en qué universo paralelo estaríamos hoy. Totalmente de acuerdo. Y algo de lo que ponía en ese tweet de manera muy romántica, güey, como lo que soy, uh-huh. es que el éxito dentro del NFL y tal vez en el deporte también depende mucho del destino y la suerte, güey. ¿no? Claro, claro, claro. La suerte juega, ¿no? Tal como te lo hice ver de manera clara en la última línea de golpeo y tú te negaste a aceptarlo. Pero, en fin, la suerte siempre es un elemento. A ver que hay que reconocer y hay que ser lo suficientemente humildes como para decir, a ver, yo hice lo que a mí me tocaba, pero no mames, qué buena suerte he tenido. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Este, de acuerdo. Me considero un tipo muy afortunado este por muchas cosas y no tengo empacho en, en decirlo. Hay que decir, no, la suerte no existe, solo existe el trabajo fuerte, la disciplina, nada, huevo que existe la suerte, no mames. ¿No? O sea, totalmente, la verdad. Totalmente de acuerdo. Eh, y si quieres, me voy rápido con las siguientes tres notas para pasar al, al play call, que solamente hay muchísimas y millones de llamadas, como siempre. Eh, ayer también entrevista con Jet York en conferencia de prensa pre-Super Bowl. Se acercó, o lo que mencionaba es que Carl Shanahan dice: Oye, jefecito, ¿puedo hablar con usted dos minutos? Que Jet George dijo, puta, güey, cuando quieren hablar contigo en privado es porque hay algún pedo, ¿no? O quieren, o quieren un aumento, güey. Un aumento, o van a renunciar, o algo. O se chinga la secretaria, Exacto, o algo. Algo, así. algo, ¿no? Y lo que Carl Sanájan le dijo es, ¿qué cree? ¿Qué pasó, Carl? Híjole, güey, pues creo que de los tres corebacks que tenemos, el tercero, el último pick del draft, el más pendejón, según este desmadrito, es el mejor, güey. Y que Jet George le dijo, puta madre, güey, pues es una mamá que venga a decir esto cuando invertimos un chingo de dinero, el pick número 3 global en el draft, eh, Jimmy G, güey, lo que nos cuesta, Trellans también. Que vengas a decir que el pick número 262 es el chingón ahorita, no es una muy buena noticia, pero en retrospectiva, Jet York está feliz y esto habla pues, de la honestidad que puede tener que hacer con su jefecito. ¿no? Sí, 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 sobre todo para decir cometimos una de las más grandes pendejadas en la historia del draft, que pasa por debajo del radar gracias a que nos super cagamos con Brock Perry, ¿no? Por ejemplo, podría ser una manera de interpretar. De acuerdo, y ya por último, para pasar el play call, el jersey blanco tiene, jersey blanco de, en el Super Bowl, los que juegan con el jersey blanco como tal, han ganado 16 de los últimos 19, güey, ¿no? El 65% de victorias, uh-huh. eh, y San Francisco va a jugar con el jersey blanco. Cosa que a mí no me encanta, porque la última vez justamente San Francisco perdió contra los Chiefs con el jersey blanco. Exacto. Pero pues, es una, otra estadística más que también habla de la suerte, güey, ¿no? O de, o de, okay. de, de las cámaras. Muy bien, este Yaka, un enorme trabajo. Finalmente Gracias. hiciste un guión que nos ha sacado al que ha sacado al buey de la barranca. Y ahora uh-huh. quien lo hará es Pepe Fede, poniendo los audios, los textos, lo que haya llegado de parte de nuestros fieles espartanos aquí en Fútbol América. Play Call. Pepe Fede, te recordamos que es tu momento otra vez. Seguro está acabando de escribir la carta para sí. Regina. Ándale, claro. Sí, mi amor, se me acaba de ocurrir algo más. O se fue a la sesión de fotos ahorita. O está probándose el disfraz uh-huh. que van a utilizar los dos. Ah, me está escribiendo ahorita por chat. Denme dos, me quedé sin internet, creo. Ahí me escuchan. Ya, sí. Literal, cuando me estaban dando entrada, eh, me marcó que tenía 
issues de internet, perdón. ¿Te marcó tu vieja? No entendí. O sea, ah, o te puso la... Ah. No, no, no el, no. el programa te marca como estás teniendo un poco de problemas. De señal. Ya, muy bien. Pero ya, este, a ver, aquí van. A ver. Si escuchan que alguien está bostezando, es mi perro que está aquí dormido. Ok, no te preocupes. A ver, va el primero. Feliz, feliz cumpleaños al más guapo JP, bebé de luz del uh -huh. mundo mundial. Disculpen mi mormera, pero pues ya saben, ¿no? Las gripas. Y vengo aquí porque te dejé el audio en Instagram y también se lo mandé a Yaquita, bebé. Pero eh, lo voy a poner por acá. Este, te voy a cantar las mañanitas en portugués. Y acaba. Ojo, no me critiquen porque además yo no canto. Bueno, canto en la regadera y payaseando, pero no canto, la verdad. Y bueno, aquí voy. Parabéns para vos en esta data querida. Muchas felicidades, muchos años de vida. Muy, muy feliz vida, JP Bebe. Cuídate mucho. Disfruta mucho y tú festeja como si fuera festejo de pueblo todo el fin de semana. A huevo. Parabéns, parabéns para doce. Qué chingón se oye. No, güey, yo no sabía si era Susha o la señora, güey. Sí, sí yo precioso. Sí. Hola, JP. Hola, Pepe Fede. Hola, Yacaca. Espero que Pepe Fede pueda meter mi audio, por favor. Soy Pablo Soto, el que envía el carbón uno de los que ya ha bloqueado el motivo de mi audio es para pitorrearme de risa de la putiza que le pusieron a Jack en la línea de golpeo cuando <risa> dice que Mahomes no es el top 2 de la historia ¿no? se va la verdad, pero bueno eh, espero que Jack eh, tenga lista su, sus pañuelos para la putiza que le van a dar a los 49ers nuevamente en el Super Bowl y estoy abierto a Quiera un jersey, lo que, lo que su bolsillo canadiense alcance. Espero que Pepe Fede pase mi audio. Saludos, JP, mi padrote, mi Dios, mi deidad. Me toco pensando en ti todas las noches, JP. Un abrazo a todos, saludos, cuídense. Mira, yo la verdad, siempre, siempre que estuve en esa zona de la, de, del, del, del país, en vías del carrón, sentí que tenía una conexión importante y ahora estoy entendiendo por qué. Tengo un grupo de fans. Eh, desde aquí un saludo. Y la pregunta rápida es, ¿vas a apostarle algo a este güey, sí o no? Por supuesto que no, güey. No tengo nada que apostar con gente que bloqueó en Twitter, güey. Ok. Bueno, eh, todos los que ya que bloquean Twitter, aquí tienen las puertas abiertas, las van a tener siempre para mandar el mensaje que sea acá. No hay censura, acá todo se vale, acá las reglas son distintas. Ayer estaba viendo mi, el número de bloqueados que tengo en Twitter. Son más de 800, güey. Ok. Bueno, pues solo sí, sí que hay. Es Corea, tú. De hecho, bueno, porque JP seguramente no, no los ha visto, no se da cuenta, pero yo sé que tú sí, Yaquita, es para platicarle. Luego la gente en YouTube eh, le comenta a Yaka como, aquí me puedo burlar de ti y no me puedes bloquear. Y Yaka contesta en YouTube, Pepe Fede, bloqueame este güey, por favor. Es un güey loco, cabrón. No, man. Estoy trabajando con un cabrón que padece de sus facultades mentales, pero en fin, me pedo. Así me tocó. Buenas tardes, José Pablo, José Ramón, un saludo desde la lluvia de California. Primero que nada, felicidad a José Pablo por tu cumpleaños. Espero lo hayas disfrutado mucho y la hayas esperado que vivimos con 
bueno, eh, más. ahora sí pasando a, a materia, a hacer el dinero europeo, la verdad es que para mí los 49ers sí contaron con buena suerte dentro y fuera del campo. Los argumentos para fuera del campo es que les tocan rivales ¿no? Y entiendo, como sembrados número uno, los rivales pueden ser un poco más accesibles. Sin embargo, me parece que tuvieron suerte al enfrentar a los Packers y a los Lions, que no son equipos tan poderosos o tan serios contendientes como lo eran Filadelfia y Dallas, que bueno, ya sabemos lo que pasó con Dallas y Filadelfia se vino desplomando desde las, desde las últimas seis semanas. Entonces, me parece que hasta en eso corren con suerte, estos equipos se despluman eh, y los equipos que le tocan son rivales relativamente a modo. O sea, no les pasó como Kansas del otro lado que tuvieron que enfrentar a los Bills, Miami y a Baltimore, sino que acá tuvieron que enfrentar simplemente a los Packers, un equipo con un rookie eh, de QB y Detroit, que en realidad no son no eran serios contendientes, aunque sí dieron pelea. Y dentro del campo, innegablemente, hay intersecciones con suerte. Puesto que el, el, el ofensivo de los Lions, con la mala suerte de que lo atrapan en juego. Y el defensivo de los Lions, digo de los 49ers, pero sí cuenta con una buena fortuna de ello. Se combina. Y a ver, no es culpa de los 49ers que tengan suerte. Pero si ellos aprovechan, qué bien. No creo que vaya a ocurrir eso en el Super Bowl, pero bueno, aún tenemos una semana más para, para pensar en ello. Eh, sin duda, esta línea de golpeo se la lleva José Pablo. Saludos y tengan buen viaje rumbo a Las Vegas. Yo creo que, güey, cualquier cabrón te chingue en la línea de golpeo ya acá. O sea, PPF de este cabrón que nos escribe desde la Unión América. O sea, güey, tu nivel ha ido decayendo de forma escandalosa. Vengo de, te recuerdo que vengo de una victoria contundente y aplastante hace dos semanas. Y otra vez, güey, o sea, a mí ya no me sorprende perder en la línea de golpeo porque creo que es más una actividad que hace la gente para votar en mi contra sin siquiera no. poner atención ni, ni tener detalle de, lo, de las cátedras que doy en las líneas de golpeo. No me entienden, no vale madre. Bueno, es que parte del éxito de un debatiente es que la gente que va a votar le entienda, güey. Si no te entienden, pues a lo mejor tendrías que reformular la forma en la que te expresas, ¿no? Puede ser, voy a, voy a tratar de bajar al nivel de esa gente. Ok. Uh -huh. <risa> ya, si te vas a bajar, en fin, vas este <risa> PPF de... <risa> ¿Qué onda, Benzi, PPF de José Pablo y Yaka? Este, solo quería decirles que de grande quisiera tener yo la pinche melena que se carga el Yaka y que dé tips de cómo conservarla apenas tengo 20 años eh, y cómo ser un pargote como José Pablo en unos años también y desde esta semana empiezan los rosarios para que los Niners ganen el Super Bowl no mames pero 20 en cada pata sí 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 se ve bastante puteado mi amigo de 20 años no lo han corrido sin aceite eso está muy no. cabrón justo no me acuerdo si hoy en la mañana o ayer en la noche estaba pensando de cómo las nuevas generaciones realmente se ven hechos cagada, güey. O sea, yo a los 20 años, no me no, idea de 20 años, a los 25 también. Eh, el otro estaba uno de los compañeros de Benzi, este, el otro día de ahí de, de la perrada, dijo que tenía 25 años, güey. Neta, el cabrón Ajá. se ve, no, no voy a mamar, de 47, güey. Órale. Están hechos cagados, güey. Será, será el consumo de sustancias estupefacientes, será que no le meten el ejercicio, será un tema genético, ¿por qué será tú? Yo creo que es un poco de todo, este, no sé, güey, ahorita está muy de moda el chocón, güey, todas esas madres, güey, que en mi juventud ya. no le entrábamos a eso, güey, éramos más, nosotros éramos de, pues, de vodka, güey, desarmador, el, el, este, el moradito, güey, esas mamadas. Moradito. Yo tenía, yo tenía un cuate que tomaba 
Amaretto con jugo de uva, güey. Sí, era una putería, güey. Hazme el chingado, por favor. Se llamaba el pollo Salazar. Le mando un abrazo al pinche pollo que lo quiero. Este, y tomaba amaretto con jugo de uva, güey. No mames, de milagro no se le subían este, hormigas de amadre, cabrón. Los santos a donde asistía el pollito. Pero yo creo que tiene que ver con, con eso, güey. No es sí. Buenas noches, José Pablo. Ya acá, PPD. A los tres, un muy fuerte saludo. Un gran abrazo. Habla Ricoberto Ayala de Pénjamo, Guanajuato. Una vez más aquí con ustedes para felicitarlos por su programa. Este, sí, ojalá que a los 49 se les dé este Super Bowl. Creo que por destino les toca. Por el bien de la franquicia, de los jugadores, del vestidor y de nosotros los aficionados. Pero pues, todo está en juego. Todo puede pasar en un partido. Ya ven, aciertos y errores. Todo puede suceder. Y ahí se nos puede dar la gran oportunidad de ganar. Ojalá que se, se pueda. También un favor, estación por mí. Cumpleaños número 51 para el 4 de febrero. Muchas gracias. Que estén bien y sigan con este programa. ¿eh? Para arriba, va a la alza. Punta. Bueno, yo no tengo muy claro eso de que vaya a la alza. Este, digamos, los ingresos no se, han, no se han multiplicado, lo cual me lleva a pensar que no tiene nada que ver con lo que la gente supone. Pero vaya un abrazo fuerte hasta Pénjamo, Guanajuato, para nuestro espartano que cumple sí. pasado mañana 51 años. Te la dejamos desde ahorita, te, la, te, te dejamos la felicitación, obviamente, este, <risa> para, que, para que la pase a toda madre. Feliz cumpleaños hasta Pénjamo, ya lo hemos platicado, tierra de Pedro Infante, si no mal recuerdo. Tenía una canción que se llamaba Pénjamo, Pedro Infante nació en ah. Sinaloa, pero bueno, bueno no está tan lejos, Sinaloa. Sinaloa y Guanajuato están casi cerca. Casi estados hermanos, de acuerdo. ¿Qué onda, Yaka? ¿Qué onda, JP? Saludos, Benzi. Saludos, PPFD. Un saludo de Frendes de San Luis Potosí. A ver, cabrones. Pinche JP. La neta, mis respetos. Eres un cabrón, güey. Tú, cuando <risa> argumentas, neta, que puedes convencer a chingos de gente. Hay veces en que yo no estoy de acuerdo con las cabrón. opiniones o con lo que dices Qué en verdad. la línea de golpeo, pero me cae que sabes argumentar tan chingón que a veces hasta me haces cambiar de opinión. Y ya acá, uh -huh. neta, güey, no te vayas a encabronar. Capaz que me vas a ir a buscar y a bloquear en el Twitter, cabrón. Pero ese güey eres bien pinche gólatra, cabrón. Y la otra, no hay, ya te lo dijo una vez este JP, nunca hay una conversación en la que no saques algo de los 49ers. Güey, hay 31 equipos más en la liga, cabrón. No mames, no todo tiene que ser alrededor de los 49ers, cabrón. Pero bueno, güey, sigan echándole huevos, cabrón. Está... Muy chingón su podcast. Y a ver si alcanzo a salir en, en el programa. Saludos. Pepefe, ¿cómo se llama este tipo para bloquearlo en Twitter? No mames, güey. Es la primera vez que vamos a poner una chinchecita en San Luis Potosí. No seas agresivo, <risa> pinche yaca, güey. En el perrito del mapa, ¿no? Ese es, digamos, el estado que todo mundo se aprendió primero en geografía, ¿no? San Luis Potosí es un pinche perrito. Y de ahí ya te ibas aprendiendo lo demás. De acuerdo. Está bien. ¿Qué onda, Yaga? ¿Qué onda, Cuello? Aquí saludándolos. Y antes que nada, felicitaciones al señor Cuello, por su 52 primavera. Hoy, este, pues nada más ahí para saludarlos y comentarles mi experiencia de footbox. El fin de semana estuve ahí en Mérida y escuchando su podcast acá con unas cervecitas, alberca, bien a toda madre, cabrón. Y después de escuchar el podcast, me aventé el delicioso, pero el delicioso café, no sean mal pensados, cabrón. 
y ya de regreso a la Ciudad de México, en el aeropuerto me tocó ver la transmisión del partido, o sea que, escuchando al señor Coello, es una pinche experiencia religiosa, saludos, PPGD, saludos a todos. Güey. <risa> ¿Dónde trabajará este brother? ¿O desde dónde nos mandó este mensaje? Pues es bouncer de un antro, cabrón. Este es DJ. Eh, pero es un antro como, güey, de 1980, ¿no, cabrón? Este, una pinche música así súper, súper de madre. No mames, qué pedo. Sí, no sé, aquí digo, Pepe Fede nos pone en el chat este pelódromo de fondo. Eh, yo creo que estaba por ahí, algo, algo así. Y, y, y ahorita que pone eso, Pepe Fede, te quiero hacer una pregunta. Todavía las nuevas generaciones le dirán así. ¿Pelódromo? ¿Pelódromo? Yo, yo nunca le dije así, la neta. Ah, sí. yo sí, güey, no mames. Table, sí, yo claro, le decía table. Yo sí. Table, vamos a ver, pelos, pelódromo. Sí, 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 pasaba. No es que siento que ahorita ya en esta época ya, pues ya, ya no, güey. Ya, ya pasó de moda. Hola, Pepe FD, saludos. Un saludo para JP, feliz cumpleaños y quería hacerle una pregunta a JP que qué opina de la publicidad que está poniendo ahorita en sus instalaciones Elitan es una lona con dos fotografías una donde está Yaka y otra donde está JP en la de Yaka dice un texto así entras de pendejo y en la de JP ponen así sales de chingón saludos y que les vaya bien en Las Vegas no mames, güey, no sabía qué hacían el antes y el después contigo y conmigo, güey. Eso supongo que es un, es un centro educativo, supongo, ¿no? Es que, o sea, tú ibas en el ITAM, no ibas en el ITAM. Ya. Entonces, en el ITAM puede ser que sí hagan este tipo de... Ah, eh, decía el ITAM, no entendí, con razón. O sea, uh -huh. sí, ese, ese, me dicen que algo así están tratando de, de organizar, güey. Uh -huh. A ver, ponte el que sigue. ¿Qué tal? Buen día, buena tarde. Saludos a toda la nación futboxeana de su amigo Luis aquí en San Luis Potosí. Ah, cabrón. Eh, Mames. Una pregunta. Me gustaría saber cuál es su top de tres canciones favoritas. Ustedes que son unos eruditos en varias materias. Y número dos, esta pregunta es para José Ramón. ¿Qué sería más doloroso para ti, José Ramón? ¿Que tu hijo te dijera que es fan de los Seahawks o que es Chairo? Saludos. Y arriba mis chips. Eh, voy a contestar a a, bueno, las dos preguntas. Primero, empiezo mm. con, con la segunda. El ser Chairo y el líder de los Seahawks habla de una falta de educación tremenda y de intelecto y demás. Son prácticamente lo mismo. Me dolería más que fuera aficionado a los Seahawks porque si algo he soñado, si algo he querido es compartir mi afición Niner con Jacayuto y con mis tres hijos. ¿Por qué no les das la libertad de que ellos escojan el equipo que quieran? No. Bueno, Oye. y lo de tus canciones favoritas, cuando menos da una, ¿no? Yo no sé tres, pero... Mira, yo por lo menos tengo dos en la mente muy cabrón. Mi canción favorita de la historia es una canción de Oasis que se llama Cast No Shadow. Viene en su segundo disco, What's Your Morning Glory. Es el track número ocho. Mi canción favorita de todos los tiempos. Y creo que la segunda puede ser una canción de Kings of Leon que se llama Cold Desert ok, mi canción favorita de todos los tiempos se llama Can't Take My Eyes Out of You, la han cantado un chingo de gente a mí me gusta la versión de Boys Town Gang 
Este, y otra que me gusta mucho es una que cantan o cantaban, ¿no? Porque pues ya se murió la chava de los Cranberries que se llama mm. Dolores. Uh, Ajá. Esa. Son las dos que ahorita me vienen a la mente. Hablando de español, de inglés, perdón, en español, pues hay muchísimas canciones estupendas. Creo que si tuviera que escoger una, me quedaría con Amnesia, que cantaba el príncipe José José, por muchas razones, pero esa me parece una Hay una versión increíble de esa canción, güey, te la recomiendo por si no la has escuchado. Hay una versión de Control Machete con Eli Guerra, de Amnesia, que es súper, pero súper chingona, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Jay Pizarrín, muchas felicidades, espero que hayas tenido muy, muy feliz cumpleaños. Fíjate que yo fui de los que le mandó un mensaje a Yaka, pero ya había sido demasiado tarde, ya habían grabado. Eh, mi cumpleaños fue el 29 de enero, entonces mi pregunta era, JP, ¿te irías a festejar conmigo? Bueno, y con Yaka, por festejar a Yaka Junior por tu cumpleaños. Oye, cuando están allá en Las Vegas, en una cama individual, así como contaste el chiste, van a aplicar. Acá en Chihuahua decimos la del culo con culo y culo el que se voltee. Porque si no, pues termina uno engatillado. <risa> eh, te faltó decirle a Yaka, a ver, pendejo, a ver, pendejo. Explicándole el castigo de Baltimore. Claro que es más pelada para, para Ravens parar un primero y diez que un primero y cinco. Y pues si se cagaron los Niners en no... En no eh, rechazar ese castigo, aunque pues igual ¿verdad? a Baltimore al final no le salió en la línea de golpeo, la verdad estoy de acuerdo con JP, creo que los Niners han tenido suerte y han tenido bastante y creo que ya se gastaron dos vidas y pues Mahomes no es ni Love y no es tampoco Jared Goofy ¿no? bueno, saludos desde Chihuahua ya se la saben, su amigo el Buki, felicidades JP me da mucho gusto que hayas dado el anillo en mi cumpleaños ¿eh? lástima que no me lo diste a mí <risa> cuídense perros <risa> Que fue su cumpleaños, güey, y pues eso quería hacer su pedita Exacto. José Pablo, Yaka Junior y el Buki. Wey. Feliz cumpleaños, mi Buki. Uh -huh. Hola, Yaka, hola, JP, Pepe Fede, Benzi, Andrés de Wisconsin otra vez. Eh, Primero que nada, felicidades a JP por su cumpleaños y felicidades también a Yaka por tus Niners que pasaron al Super Bowl. Buena suerte ahí. Gracias. Y en la sección de Jacka Travels o Traveling with the Jackas, uh, quiero pedir recomendaciones para Buenos Aires. Allá estaremos unos días, el siguiente mes. Ahí manden sus recomendaciones o pidan al espartano ese que, que habló de allá una vez. Eh, saludos y sigan echando ganas. Eh, siempre escucho podcast. Adiós. A ver, Yaka, dale algunas recomendaciones para Buenos Aires. Tú que es un hombre del mundo, cabrón. Sí, mira, yo he tenido la oportunidad de viajar a Argentina y a Buenos Aires en un par de ocasiones. Es también segunda casa para mí. Eh, yo me hospedé las dos veces en Palermo, un barrio muy, muy bonito, muy, muy condechi, muy roma, muy, este, muy argentino. Mm. Pero una vez que era por allá, en toda la zona de Puerto Madero y demás hay restaurantes, antros y bares súper, pero súper chingones. También les recomiendo que lo visite. Fui a la tumba de Vita Perón, este, a la, ¿cómo se llama? la Casa Rosada, etcétera, etcétera. Muy bonito. El argentino es muy chingón. Este, se va a pasar de poca madre. Y tuve la oportunidad también de ir a Bariloche. Le aconsejaría que se dé un par de días para ir a Bariloche porque también vale mucho la pena. Muy bien, eh, traveling with the chacas, como dicen. Este, ojalá que el viaje sea rápido y no muy complicado de Wisconsin a Buenos Aires. Oye, este güey este... que nos sigue hablando porque si no nos habla, se lo olvida el español ya en tres días. ¿eh? <risa> Estoy de acuerdo. Camila. 
¿Qué tal? JP Guillaca, aquí otra vez desde Puebla, Ricardo. Guillaca, eh, en serio, siempre voto por ti en la línea de golpeo porque me compadezco y no quiero que pierdas peor, pero apenas llevo 10 segundos del segundo cuarto y tu mamada de... Es una mezcla de los, los dos. O sea, neta, güey. No, güey. Esta vez sí mi voto va para, para mi JP de toda la vida. Fin. Ese es el problema, justo, güey. Que la gente se queda con lo del principio o con las primeras palabras y no tiene la capacidad siquiera de quedarse a analizar todo un argumento, güey. Sí, sí, sí. Todos están muy mal. En fin, este ha sido el Play Call. Gracias a todos quienes, digo, cotidianamente se ponen en comunicación con nosotros. Se ha convertido en la sección favorita de todos quienes hacemos fútbol americano. Y bueno, así como en la línea de golpe no sirves para nada, eh, queda claro que en los pronósticos... Tampoco, cabrón. No, esto lo hago totalmente intencional, güey. Ah, gracias. Perfecto. ¿Lo de la línea de golpeo? Eso no, nada más no me entienden. <risa> bueno, a ver, vamos con eh, esta sección que ya debería cambiar el nombre y tendría que llamarse Yaka el MP. Esquivando el MP. A ver, Yaka, este... Hoy no vamos a hacer picks porque no hay partido este fin de semana, pero... Eh... Resulta ser que acerté los dos picks de equipos y el sí. pick del anotador, o sea, sumé tres y tú fallaste en tus dos picks porque escogiste a propósito Exacto. a los pobres Lions, que por eso perdieron, y escogiste a los Ravens. Y pues sí anotó Jamir Gibbs, entonces ya te tengo una ventaja de cinco y te he dado chance como de la semana 10 para acá, ¿no? Sí, eh, repetir lo que llevo diciendo cada semana, al final las chances las otorgo yo. Ya. Porque normalmente voy en contra de lo que no quiero que pase. Ajá. Entonces, este, yo escogí a los Lions porque pues, evidentemente quería que ganaran los 49ers. Y uh -huh. escogí a Kansas City porque si en caso de que pasaban los 49ers, yo prefería que fuera el Super Bowl contra Kansas City. Aunque de todas formas van a ganar los chips, ¿no? Entonces, pues, ni pedo, güey. Así es la vida. Este, acepto la derrota porque así soy. Soy humilde y no uh -huh. Bueno, pues ya 46-41, algo inventaremos de aquí al próximo viernes a ver qué picks hacemos en el Super Bowl, pero creo que lo del MP lo vas a cargar aquí en la frente, junto con la L que ya tenías cuando llegaste, ¿no? <risa> este, al menos toda la próxima campaña de fútbol americano. Bueno, esténse pendientes eh, en algún momento a través de alguna vía de comunicación, que no va a ser esta, les haremos a ver si el lunes hay programa o no, y si no, pues el martes. Porque PBC todavía no tiene confirmación a esta hora del viernes de si vamos a hacer programa como el año pasado, todos los días desde la sede del Super Bowl. Yo quiero pensar que sí, yo creo que estén pendientes. El lunes este, yo creo que va a salir un episodio. Yo De Joshua ni hablamos, ¿verdad? Ahora sí ya... Me dijo que esta vez la NFL le había dado una acreditación diferente. No sé si ven si siga conectado y nos puede decir, pero me dijo, güey, puta... A ver si nos vemos, cabrón, porque creo que después del pedo que me puse el año anterior, la NFL se dio cuenta y me están dando una acreditación para cubrir el Super Bowl en Las Vegas desde Los Ángeles. Un pedo así, güey, algo así raro. Ah, cabrón. Okay. Sí, o sea, creo que tiene como un restraining order Ajá. y no puede entrar al estado en donde se celebra el Super Bowl. Entonces tiene que ir a la ciudad más cercana de un estado vecino, güey. Sí, 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 sí. Y así sí, hay no. varios casos. No me sorprende. Yo, yo por ahí leí que pues, creo que toda la perrada se va, güey. No, este... ¿Se va a dónde? ¿A chingar a su madre o al Super Bowl? Pues, o al Super Bowl, eso, eso entendí. Ajá. Entonces, este, pues mira, güey, al final lo, 
lo que nos copian, todo lo que venden nosotros, de algo le ha servido porque pues, se van para allá, güey. Y bien, me, me gusta su éxito. Bueno, ya que la próxima vez que te veas será, ojalá, en Las Vegas, ¿no? Y si sí. no, bueno, pues este, nos vemos el año que entra. No sé, güey, no, hay mucha incertidumbre todavía. Venga, bye bye. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Una producción original de Footbox.